0: Bonjour et bienvenue sur comicsblog.fr pour ce 152e podcast consacré aujourd'hui au bilan du mois d'octobre 2013 et puis un petit peu aussi au bilan du mois de novembre puisqu'on est quand même bien avancé dans le mois de novembre. Avec moi, il y a Alfro non enfin il y a Alex le qui Alfro finit de rouler sa clope. Salut. Et il y a Alfro du coup. Salut. Qui va fumer pendant un podcast. Voilà, c'est déjà n'importe quoi, ça fait jamais que trois jours qu'on essaie de l'enregistrer celui-là. Euh, Alfro, on va commencer avec toi, avec le point cinéma et jeux vidéo, et avec euh, l'annonce qui, qui aurait dû tout fracasser, mais qui est finalement euh, passée un petit peu tu vois, discrètement. C'est Netflix qui a quand même annoncé cinq nouvelles séries télé Marvel pour 2015.
1: Ouais, bah, en fait, on avait euh, appris qu que Netflix avait signé un contrat avec Marvel. Et on se demandait s'ils n'allaient pas développer euh, des, des mini-séries euh, comme ça, euh, un peu épisodiques, euh, sorte de one-shot, euh, mais en. en, en ouais, c'est des one-shots en plusieurs épisodes, quoi. Ouais. Ok. Et, non, mais voilà, euh, reprendre la, la, la formule des Marvel One-shot et euh, la développer sur Netflix. Sauf que là, en fait, euh, bah, ils, ils ont développé carrément cinq séries différentes. Euh, toute la ligne urbaine, en fait, qui va se retrouver là.
0: Oui, c'est ça, ouais. On se plaignait l'autre jour qu'il n'y avait pas assez de ligne urbaine dans Marvel. Bah là, ils vont tout faire d'un coup. Donc euh, au moins, ce sera fait.
1: Voilà. Et Avec donc Iron Fist. Iron Fist, Luke Cage, Daredevil. Jessica et... Jones. Jessica.
0: Et la dernière, The Defenders, qui sera un petit peu le Avengers de toutes ces séries-là, on peut imaginer. Euh, après, ce qu'il faut espérer, hein, c'est qu'il y ait des moyens et qu'il y ait les... quand même la patte Netflix avec des séries comme Ops of Cards et tout. Enfin, c'est quand même un, un network qui a changé pas mal de choses et, et qui a fait de la qualité, parce que si c'est pour se retrouver avec du Agent of Hill et le traitement ABC, euh, ABC coproduit d'ailleurs ces séries-là. Enfin bon, bref, on verra en 2015, mais du coup, 2015 s'annonce encore plus fou. Est-ce qu'ils vont jamais s'arrêter un jour bah, d'annoncer ouais, ouais, des trucs en 2015
1: Le problème, c'est qu'on va, on va pas arriver à toutes les regarder, ça c'est sûr. Euh, parce que entre celle-ci, celle de la CW et. Euh, les bah, deux si, sur, je pense euh... que
0: si, au final, on les regardera toutes, mais on fera que ça. Enfin, nous, nous au moins, on les regardera toutes, mais c'est pour le boulot aussi. Mais pff, ouais, ça fait peut-être un peu trop. Bon, on, on y reviendra, on fera un podcast là-dessus euh, sur le burn-out culturel. Bah, en value.
1: même temps, ça, ça dépend euh, la longueur des épisodes aussi. quoi,
0: Oui, tout à fait, mais ce sera pas des épisodes de un quart d'heure de toute façon. Donc, oui, euh, je pense pas. voilà, Puis 13 épisodes de 40 minutes, ça peut être pas mal aussi. Enfin, bref, ce qu'on souhaite, c'est que ce soit bien, au moins, et que Dardeville ait une vraie bonne série télé. Parce que s'il faut avoir deville putain, je. Les... Coupe la tête. Euh, pendant ce temps là du coup, tu parlais de la CW qui développe Hourman
1: ah oui euh, <rire> je me suis demandé de quoi tu parlais c'est un petit peu le symptôme euh, mais qu'est-ce qu'ils nous ont fait c'est Hourman euh, qui est un, un héros qui, qui apparaît dans les, au Golden Age et, euh, et dans la GSL dernièrement qui est vraiment pas le héros le plus enfin, connu dernièrement du... c'est
0: avant les New 52 parce qu'il est jamais apparu dans les New oui. 52 enfin tu me diras ça ferait une bonne excuse pour le mettre hein. ils trouveront bien une série solo avec Dan Dio au scénario
1: ouais <rire> super et du coup euh, bah voilà non c'est juste on comprend pas trop euh, est le CW euh, est-ce que ça va avoir un rapport avec euh, Arrow ou pas voilà, euh... on peut
0: imaginer qu'ils vont faire un univers partagé on a plein de rumeurs de Stephen Amell qui serait dans Batman vs Superman de Flash de la série télé qui serait aussi celui de la Justice League euh, si on peut imaginer que si c'est la CW, DC Comics et Warner Bros qui produisent une autre série ouais c'est pour l'inclure dans leur univers quoi et mais puis à la limite tant mieux ça peut être marrant aussi qu'ils si dis se distingue avec des persos du golden age comme ça un peu différents
1: ouais mais est-ce que euh, l'univers euh, propre au personnage sera vraiment marqué ou ce sera une banale c ah non, non de je pense qu'ils ils vont reprendre son nom et ses pouvoirs c'est tout quoi. ouais voilà et puis après il y aura un petit traitement avec des filtres partout euh, des bombas et... ouais ça va être sympa c'est pas mal j'aime bien <rire>
0: Alex, Marvel Studios annoncerait une autre série télé après Agent of S.H.I.E.L.D. et qui n'est pas une des cinq séries télé de Netflix euh,
2: Chez ABC, ouais, du coup. Bah, en fait, c'est euh, ce matin, du coup, le Robert euh, s'appelle le, le président Bob, j'ai juste son vrai nom. Bob de, de, de président de Disney. Bob, euh, ah, Bob bah, Bob Disney, quoi. Bob, Bob Mickey Disney. Ouais, enfin, ouais, du coup, il parlait de, du contrat Netflix euh, comme ça et, et en fait, il a balancé euh, gratuitement... Euh, il y avait une nouvelle série pour ABC de Marvel qui était en préparation donc euh, il n'en a pas dit plus c'est euh, Bob, ah, Bob, ouais, Bob. Bob Iger Bob ouais, Iger Bob Iger Bob Iger et du coup euh, il ouais, l'a lancé comme ça comme un pavé dans la mare et Mais on Disney pense... sont bien pour ça ils font pas mal de petites ouais. boulettes comme ça sur Star
0: Wars et Enfin, tu vois, ils sont pas très très opaques non plus. Alors, ils sont pas très très au point, au pire, mais... Euh... Et
2: puis comme lui, c'est le président, bah, euh, personne va lui taper dessus, donc il s'en fout un peu, tu vois, il fait des annonces, pff, ouais, on sait pas, peut-être que... Moi, je pense que ça appartient aux Illuminati, euh, Disney, <rire> il y a des gens qui vont le tuer derrière. <rire> c'est possible. Bah, si, possible. ça change de président dans quelques mois, on saura pourquoi. Exactement. Alors, enfin, on, et du coup, euh, on, euh, supposition, euh, euh, on suppose que ça... Enfin, que c'est la série, peut-être, Agent Carter... Euh, Vu qu'ils en ont parlé plusieurs fois et assez insistant. Et que elle est, est, est d'accord et tout ça. Ouais, ouais. Voilà. Et vu que. Je pense qu'ils n'ont pas d'autres séries en tête. Peut-être qu'ils en ont encore au moins 7 dans les placards. Mais, euh, le plus ouais, point, ouais,
0: les séries télé, on va se calmer ouais. les gars. Il n'y en a pas, pas beaucoup aujourd'hui. Elles ne sont déjà pas terribles, terribles. Donc, euh, oh, doucement. Mais
2: ouais, du coup, ça doit faire 11 séries à suivre en comptant celle de DC et celle de Marvel euh, en 2015 pas mal, <rire> plutôt pas mal. On va être occupé. Euh,
0: Qu'est-ce qu'on a eu ce mois-ci On a aussi eu forcément des trailers pour Captain America Winter Soldier euh, qui a à peu près cassé la mâchoire
2: de tout le monde, Alexis. Ouais, à part le dernier plan quoi. Moi, ah, moi j'ai trop du mal à ce avec le dernier plan, mais oui, bah sinon c'était un c'était un trailer qui, qui promettait pas mal qui, pas mal, qui promettait pas mal, qui promettait pas mal. À part qu'il y a déjà des blagues dans le trailer et du coup moi je crains fortement l'excès de blagues dans le film, mais euh, sinon moi, visuellement ça claquait pas mal. Ouais et puis. Euh... Il,
1: je trouve que Chris Evans voilà il est parfait <rire> non, mais dans, dans le rôle ah euh... oh, putain vous fait de chier avec ça et du coup tout ça pour dire que ouais, ouais euh, il, il est euh... enfin, il incarne encore mieux Steve Rogers je trouve que dans le premier et euh... ouais
0: enfin attends c'est un trailer mec, euh, ce ouais, mais que
1: ouais bah, mais c'est peut-être plus la version euh, de Captain America que je voulais voir en fait et du coup, euh, ça a l'air mortel. Il... Ça a l'air très broubé que rien. Ouais. Par contre, le trailer, je trouve que tu peux à peu près le redécouper euh, de manière assez logique
0: et comprendre 2-3 trucs quand même à l'intérieur. Euh, Par contre, le dommage, quoi,
1: l'aspect euh, tissu du bras mécanique de euh, du Winter Soldier, j'espère qu'ils vont corriger ça. le bah, Winter
0: Soldier, c'est le seul bémol quand même pour ouais. l'instant. Hein. C'est qu'on pas. Enfin, après, il est contrebalancé par le Faucon qui a l'air juste dix fois mieux qu'en comics, du coup, qui a l'air ultra badass. Et euh, là, le Winter Soldier, bah, c'est peut-être son maquillage démo là qui, qui, est, qui est pas terrible et tout. Mais quand tu le vois avec l'espèce de blur, là, tu as, as toute l'espèce de brouillard au lieu ou de la fumée, je sais plus après une explosion. Où il a pas son masque, il a l'air un peu plus crédible déjà. Enfin, tu vois, il a l'air plus violent. C'est vrai qu'à la fin, quand il rattrape le bouclier, ouais, ça fait un peu euh, hey, salut man. Et bah, il me fait penser à Scorpion, quoi il y a un petit côté il y a un pas petit petit côté cheap ouais. mais je pense pas c'est pas le, le genre de Marvel Studios de faire des vilains hein. vraiment cheap donc, euh... ouais on verra ouais on verra on a aussi eu un trailer de X-Men Days of Future Past alors qu'il lui racontait beaucoup moins de films euh, qui était euh, déjà euh, en grande majorité déjà vu parce qu'en fait c'était les images qui avaient été liquées à je ne sais plus quelle convention et extraordinaire il y a quelques temps et euh, bah, ça a l'air euh, carrément bien pour l'instant
1: bah, euh, en plus le, le trailer est hyper bien euh, ficelé narrativement bah, et ça, tout ça
0: utilise une, un son de, de Sunshine en plus qui ouais. un des meilleurs films de, de ces dernières années quand même donc euh, ouais
1: et puis euh, les images sont superbes on sent que Singer il s'est fait plaisir c'est plus du cinéma euh, qu'il fait d'habitude mais euh, appliqué aux X-Men et euh, il y a quelques images vraiment hyper fortes quoi
0: il ouais, y a des trucs qui fonctionnent pas hyper bien. Tornade, par exemple, je sais que moi, elle me choque ouais. un peu à chaque fois. Il ouais, ou... ouais, ouais, y a deux, trois trucs comme ça, mais par contre, putain, le casting, c'est incroyable. Euh, le... C'est rare un studio qui se permet de faire des trailers sans, en diffuser... Enfin, sans diffuser les trois quarts de son film. Là, on voit rien. Euh, on voit un. Une espèce de temple chinois bizarre et tout, on sait pas trop ce que c'est, c'est le seul indice un peu euh, à décoder qu'il y a dans le trailer, on voit des bouts de manif et tout, on a essayé hein, nous à la rédax de se passer image par image et en fait il n'y a vraiment pas grand chose à décoder dedans, c'est juste de belles images et, et c'est un gros teaser en fait, plus qu'un trailer.
1: Ouais et puis euh, ouais, c'est, euh, je pense qu'on n'aura pas ça au, finalement euh, en bande-annonce au cinéma parce que c'est juste pour nous, mais euh, c'est vraiment bien de faire ça avec une licence... De... Et puis ça se
0: rapproche en plus, hein. on est quand même déjà au mois de novembre... Euh... C'est quand C'est quel mois Je sais plus quel mois c'est. Je sais que Captain America, du coup, est avancé en mars. Mm. Et euh, X-Men the Future Pass doit arriver un mois et demi, deux mois après. Donc, euh, ouais, ouais c'est vraiment tout proche là.
1: Bah, ouais. de toute façon je pense que là ils ont à peu près fini de travailler dessus moi ouais, je Singer, pas sûr, bah, euh, ils sont vraiment pas que fans. quand Brian Singer travaille dessus on a des tweets là on en a plus donc, euh...
0: non mais là il s'est pris deux petites semaines de vacances dans sa salle de montage euh, qu'est-ce qu'on avait d'autre ah oui si bah, forcément on a une tonne de rumeurs pour Batman vs Superman alors bientôt on saura de quelle couleur sera le boxer de Ben Affleck si ça continue mais euh, bon fais nous un
1: état des lieux des rumeurs qu'on a euh, bah, déjà, vrais, hein, parce que on a Wonder Woman avec euh, trois actrices euh, pour le rôle euh, bon, il y a Elodie Yoon euh... Celle qui a commencé dans un film pourri là En ouais, France c'est ça dans,
2: euh, les dans une série pourrie ouais, avec Clémentine Célarier ouais. Ah oui d'accord et,
1: et du coup il euh, y a Olga Kourilenko ouais, Moi le... je, je vote oui Et puis l'autre je sais plus Elle joue dans... Ah, quoi déjà <rire> Elle joue dans une série du
0: coup. Et y a, on avait aussi non, Jamie en fait. Alexander le week-end dernier Mais, euh... ouais, mais elle, elle a pas été non
1: C'est ça Ouais,
2: ouais non elle est plus là. C'est dommage. Comment elle s'appelle Galgado, de Elle était dans Fast and Furious. Alors je me suis un peu dit tout. Fast and <rire> voilà. Bah elle devait euh, baisser les bras pour que les voitures démarrent. <rire>
0: ah d'accord, c'est une de celles-là. Ok, très bien. Ah oui, tu peux mettre Fast and Furious sur ta fiche IMDb dans ces cas-là. Hein, je dans un film, moi, je suis actrice. Euh oui, sinon on a, donc il y a Wonder Woman donc qui sera sûrement dans le film. Il y a Stéphane Amel, comme, comme on vous le disait tout à l'heure. Il y a euh, des designs là, de jokes, on ne sait pas trop si c'est ça ou si c'est pas ça ou pas. Euh, mais le pire, c'est que tous les talk shows américains parlent de Batman vs Superman et de Ben Affleck en Batman. Tu as l'impression que c'est juste plus, la plus grosse annonce de l'année d'avoir Ben Affleck en Batman. Mais les mecs. Euh Enfin, vous avez Guardians of the Galaxy dans 7 mois, qu'est-ce que vous nous faites là On s'en fout de Ben Affleck en Batman, on verra dans 2 ans. Ouais,
1: mais le film est un événement en soi. Hein. Euh...
2: Mais plus que Star Wars 7, on a l'impression, c'est quand même. Euh... Enfin, c'est bah, incroyable. Ce qui est assez symptomatique, c'est que les paparazzi prennent Ben Affleck en photo tous les jours et, et tous les jours, bah, ils mettent une news comme quoi il est plus musclé que la il est très musclé quand même pour faire Batman. Ouais. C'est bien, tu as bien poussé la fonte.
0: Oui, c'est bien pour lui. Euh, bon, allez, on va passer là-dessus parce qu'on s'en fout.
2: Euh, oui,
0: si, on a quand même une suite à The Wolverine aussi. Alors, James Mangold, alors, le surprenant The Wolverine, qui n'était pas aussi nul que ce à quoi on s'attendait. Euh, moi, je, je l'ai trouvé vraiment pas mal, en fait le film, même avec du recul. Hein. Et James Mangold devrait remplir déjà pour la suite.
1: Ouais, ouais, c'est, euh, ce serait en, en cours de négociation. Donc euh...
0: ouais, ça a l'air d'être des, négo des négociations très très avancées quand même. Hein. Ouais. C'est la négociation de dans quel sens il faut signer, et, tu vois, est-ce que je mets lui à prouver
1: C'est marrant parce que c'est vraiment le réalisateur qui a été débarqué là en cours de projet et qui du coup bah, récupère le truc. Parce que ouais, il, bah, il, a, il a plutôt quoi.
0: bien travaillé. Hugh Jackman, il a plus non plus 10 ans devant lui en tant que Wolverine, a priori. À moins qu'il veuille faire un, un Old Man Logan, j'en sais rien, mais il va falloir revenir dans 20 ans. Et euh, du coup, bah, ouais, autant capitaliser, hein. c'est même... Euh, si pour X-Men des Officiers Past, on voit pas grand-chose, mais c'est quand même une fois de plus Logan le catalyseur de tout ça. Donc, euh, voilà, c'est la, la star Hugh Jackman quoi. Alex on avait aussi euh, oui le Ben Kingsley Gate alors est-ce que tu peux nous expliquer cette fa fabuleuse histoire de Ben Kingsley ouais, qui serait
2: peut-être le mandarin en fait personne ne sait du coup ouais c'est qu'en fait Ben Kingsley était, euh, était en promo pour Ender's Game et il a balancé comme info qu'il travaillait avec Marvel sur un projet secret alors je te coupe parce que Ender's Game on avait prévu de faire un podcast dessus en fait on va pas le faire c'est une grosse merde
0: voilà, ce, ce, <rire> fi ce film est une merde. C'est un film dangereux pour les libertés individuelles et tout ça, et, et qui a une morale hyper douteuse. Il y a deux trois plans à peu près rigolos. Donc euh, si vous voulez aller le voir, allez au cinéma. Mais j'espère que vous avez une carte euh, d'abonnement parce que, fin, non, n'y allez pas en fait. N'allez pas avoir Enders Game. Oui.
2: Mais du coup, euh, Ben Kingsley faisait quand même la promo du film pour que bah que oui, personne de y aille. Et du coup, bah oui, il a dit qu'il avait un projet secret avec Marvel et que c'était ultra secret et que c'était un mystère tellement bien gardé que trois jours après. Euh, l'information a fuité donc il serait apparemment ce serait un Marvel One-Shots euh, à la manière d'Angel Carter sauf que là ce serait sur lui et euh, il serait poursuivi euh, par le vrai mandarin en fait euh, qu qui serait super apprécié, vénère voilà, de, la
0: blague que lui se soit fait passer pour le mandarin pendant des années euh, et du coup après il euh, euh, n'a pas réagi avant ouais en fait. tu vois. Ah, ok Et forcément
2: et après du coup cette information, enfin ce leak euh, il a Ben Kingsley a statué en disant que oui c'était bien un Marvel One-Shots sans le dire vraiment mais il a expliqué que c'était un truc qui se retrouvait dans les DVD souvent, donc euh, évidemment ça. Et mais euh, on voilà, on ne sait pas trop pour l'instant. Mais à mon avis, ouais, c'est juste un, une façon pour moi j'espère qu'ils ne reviendront pas là-dessus.
0: Ouais, mais attends, après la fin de Mass Effect euh, refaite par les fans et tout, enfin <rire> euh, c'est bon. Il euh, y a un moment donné il faut qu'ils posent un peu leur couilles sur la table aussi les mecs, parce que tu fais le coup du mandarin, c'est quand même, enfin pour beaucoup de gens, c'est le coup de génie d'Iron Man 3. Si après c'est pour l'enlever, faire une redcon pourrie, parce que t'as trois connards qui ont gueulé sur Internet. Enfin c'est complètement débile. Euh surtout avec un mec comme Ben Kingsley, c'est pas n'importe quel rôle, enfin tu vois, c'est pas n'importe quel mec et tout, ça veut dire que le mec il aurait juste servi à rien, voilà, il a fait son petit truc et y a le vraiment d'un. Enfin non, il y a pas besoin de ça en plus. Ou alors ils veulent faire vrai. Iron Man 4 ouais. avec le vrai Mandarin qui serait super badass. Ouais, mais non, ce serait nul
2: quand même. Ouais, euh... dans tous les cas, soit Ben Kingsley avoue que c'est le vrai Mandarin dans son truc, soit en fait il euh, y a le vrai Mandarin qui tu poursuit.
0: Tu fais un one shot ou c'est juste Ben Kingsley qui te parle et qui dit "Eh, hey, cher mandarin. fan, <rire> mais c'est moi le vrai Mandarin. Arrête de me faire chier sur internet. Hein Arrête avec les forums. Euh, bon les bref, moi, s'il y avait aussi Thor, The Dark World qui est sorti, alors on va pas revenir dessus, vous avez déjà eu deux podcasts, mais euh, le film se porte très très bien au box-office, ouais. il s'apprête à sortir aux US, là, aujourd'hui, en fait. Euh, ouais, si ouais, ouais, aujourd'hui C'est ça. Ouais. Euh, donc euh, les Américains vont voir une bande-annonce de Captain America Winter Soldier qui va durer 5 minutes pendant les séances IMAX de, de Thor. Donc il devrait y avoir ça euh, qui va fuiter quelque part sur YouTube euh, la semaine prochaine. Donc euh, voilà, si jamais vous le voyez, euh, de son, vous le verrez chez nous, j'imagine. Euh, et puis, et puis c'est à peu près tout, enfin voilà Thor se porte bien, c'est bien pour le film. Moi, je trouve que j'ai pas mal de lecteurs euh, en ami sur Facebook ou sur Twitter et tout et je vois quand même beaucoup de gens qui sont agréablement surpris qui disent putain ouais. mais ouais ouais en fait ce film il était vraiment pas mal il a des défauts mais il était pas mal et euh, ben bah voilà c'est symptomatique de ce qu'on a ressenti nous aussi donc euh, je pense que c'est plutôt ça pour le film et on va finir avec tout ce qui est cinéma jeux vidéo et tout avec du jeu vidéo justement Alex euh, est-ce que le Batman de Rocksteady sortira en 2014 bah, c'est
2: peut-être euh, ce qui va se passer euh, parce qu'ils ont envoyé une euh, c'est sur leur site ils ont, ils ont fait un appel euh, pour engager des, des développeurs et du coup ils parlaient euh Enfin, évidemment, sur toutes les annonces euh, de boulot de jeux vidéo, c'est toujours évasif, mais on peut toujours deviner un peu. Et il parlait du jeu le plus attendu qui allait sortir en 2014. Et comme c'est Rocksteady, ouais, c'était un, un, un jeu que vu à la troisième personne, AAA, ouais, ouais.
0: machin, le plus attendu de 2014. Et on savait pas que c'était Rocksteady, mais en fait, mm. c'était la même annonce qu'il y avait aussi sur leur site ouais. officiel. Et du coup, en, en recoupant les trucs. Euh.
2: Donc, y a, donc voilà, donc, euh, peut-être là, c'est eux-mêmes qui
0: mentionnent euh, 2014, ouais, donc ouais. c'est quand même rassurant. Oui, ouais, ben, un on petit Noël 2014,
2: je pense. Il faudra surveiller les VGA cette année. Ouais. ils avaient déjà annoncé Batman Arkham City pendant les VGA donc euh, ils pourraient refaire pareil carrément, ce Batman, serait bien ouais. Arkham, Tu as juste euh... avoir un
0: an à attendre euh, ouais. et que le Arkham Origins qui était plutôt un bon jeu quand même euh, nous ait juste servi à patienter ouais, mais pas, ça ne
2: ouais, ça m'étonnerait pas parce que ça fait longtemps qu'ils sont dessus et justement euh, vu qu'il y a eu l'Origins pour combler l'attente ça de dire que je pense qu'ils euh, ont au moins 3 ans de travail dessus là, donc euh, ça, ouais, ils pourraient le sortir rapidement
0: on espère, Alfro, on va passer aux news marquantes en comics euh, on va parler de Marvel de manière assez large, parce que Marvel, alors ce mois-ci, évidemment, vu qu'il y avait la New York Comic Con en octobre, bah, ils ont résolu quasiment tous les teasers en un mot qu'ils avaient fait avec les, les deux équipes. Et puis ils en ont relancé plein depuis. Alors, est-ce que tu peux nous faire à peu près un état des lieux de ce qui va arriver, de ce qui est arrivé, de machin, tout ça Qu'est-ce qui se passe chez Marvel
1: Alors on sait qu'il y a une nouvelle série pour euh, Brian Wood, euh, Resurrection, le, il me semble, le, le teaser. Et euh, pour le moment, ils n'ont pas dévoilé ce qui se cachait derrière. Par contre, ils ont dévoilé ce qui se cachait derrière le offensive, qui sera X-Force numéro 1. C'est qui va réunir en fait, Cable and X-Force et euh, Uncanny X-Force à la fin de, du crossover entre les deux. Euh, sans doute parce que les deux ventes en fait, se, se partageaient les lecteurs. Enfin, les, les deux titres se partageaient les lecteurs. Et euh, ils viennent aussi de, de dévoiler une toute nouvelle Miss Marvel. Euh, avec un nouveau personnage euh, jamais apparu euh, pour le moment qui aura... Euh, le, enfin, ils vont axer le fait, euh, le, la série sur le fait qu'elle soit musulmane et que, que donc... Elle,
0: elle, non, justement, elle... ils ne vont pas axer la série sur le fait qu'elle soit musulmane. Il, elle est musulmane. Non, Mais
1: ils vont pas non axer parce elle... que euh, voilà, la conversation qu'ils ont eue euh, pour lancer cette série, c'est euh, euh, une des éditrices qui est musulmane chez Marvel et euh, elle, elle parlait de ces problèmes-là à Steven Walker. Et euh, il a décidé, bah, pourquoi on ne parle jamais de ça, et de faire un comics avec une héroïne Oui, musulmane. voilà, avec
0: une héroïne musulmane. Mais du coup, je veux dire, la, la nana, son but dans la vie, ça ne va pas être « Hey, regardez, je suis une héroïne musulmane, parce que c'est possible ». Enfin, tu vois, ils ne vont pas non plus écrire la série comme ça, et tant mieux. D'ailleurs, encore une fois, il y a beaucoup de gens qui ont râlé machin, aux USA, « Ouais, pas de série musulmane, euh, pas, pas d'héroïne musulmane non plus, enfin voilà, ce n'est pas l'image qu'on veut renvoyer et tout » au moins fermez vos gueules et puis ça se trouve ce sera un bon comics donc euh, ce, ce, ce sera déjà bien comme ça, au moins laisser sa chance au truc quoi. Si c'est nul bah ouais défoncez le, hein. Simon Bass dans Green Lantern c'était pas non plus le truc le plus vendant bon de l'univers mais bon euh, c'était pas mal et puis, euh, puis le perso était cool donc euh, et en plus là pour le coup son origine, enfin euh, ses croyances musulmanes euh, servaient vraiment à quelque chose dans Green Lantern au moins donc euh, bref. Euh, Qu'est ce qu'on a d'autre Alex
2: Ouais sinon non le truc Resurrection de Brian Wood c'était euh, un arc de X-Men. Ah, qui s'appelle Ghost okay. et du coup oui, 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 oui les filles vont combattre Lady Strike et tout et justement il y a un personnage qui devrait qui devrait revenir mais ils ont toujours pas annoncé donc c'est la surprise la surprise la cerise oui. sur le gâteau comme on dit
0: ah, très bien okay. euh, allez sinon qu'est-ce qu'on a d'autre on a Dici qui déménage Alfred à Burbank et peut-être que c'est un détail pour vous
1: mais pour nous ça veut dire beaucoup Ouais, c'est euh, assez euh, c'est assez euh, important en fait dans l'industrie des comics parce que pour le moment d'ici euh, vous savez que je, je, ça me déconcentre quand même
0: ça me déconcentre
1: et euh, non voilà euh, d'ici euh, avait déjà déménagé euh, la plupart de ses bureaux qui n'étaient pas comics euh, à Burbank. Oui, tout ce qui était DC Entertainment en ouais. fait. et du coup euh, là c'est toute la partie comics qui rejoint euh, Vertigo inclus et euh, bah ça c'est putain vous faites <rire> et du coup euh, ouais, y a, y a... arrêtez <rire> casser les couilles et du coup je te laisse finir
0: ouais alors du coup <rire> pendant qu'Alex est mort de rien rire parce qu'il s'amuse comme un enfant ouais en fait ce qui se passe c'est que du coup tous les éditeurs et tous les gens qui travaillaient euh, à... À Broadway, enfin, entre, enfin, du côté de Times Square, euh, à New York, vont devoir déménager en Californie parce qu'on leur dit, bah voilà, c'est comme ça. Alors, il faut quand même imaginer que, comme c'est grand les USA et que c'est quand même deux opposés des États-Unis, bah, du coup, ça, ça engage quand même beaucoup de choses sur euh, la vie de beaucoup d'employés. De, et puis, en plus, c'est con, hein, mais c'est vrai que comme la lettre qui avait fait joker Salah était assez, assez juste, c'est quand même New York qui a fait les comics et tout, et c'est dommage que Warner veuille récupérer. En plus, pourquoi Où est le. L'intérêt d'avoir les créateurs à domicile, enfin c'est même pas les créateurs en plus, parce que les créateurs ils sont chez eux aujourd'hui bah, avec Internet. Climat. Donc euh, non mais le climat d'accord, mais je pense pas que les mecs ils déménagent juste pour le climat, si tu veux, enfin t'es à New York, bah, Dan dans une il le début des plus passionnantes du en monde. Est
1: marre, hein. Il s'est dit, toi je suis vieux.
0: C'est s'il a, a envie d'aller aux Bahamas, s'il y va tous les, tous les week-ends, enfin tu vois ce que je veux dire. Le problème c'est qu'en fait tu as l'impression que c'est euh, juste une décision de Warner qui s'est dit, ah tiens nous on va faire comme Disney, on va tout regrouper, on va se mettre en mode tortue dans nos, dans nos studios à Burbank et tout. Et enfin non, je comprends pas. Je comprends pas parce qu'en plus la la connexion New yorkaise est vachement importante pour, euh, pour les éditeurs parce que tu as la New York Comic Con qui est quand même un bon regard sur l'industrie des comics plus que la San Diego Comic Con qui offre un regard sur l'entertainment en général. Et surtout enfin euh, à New York, tu as beaucoup plus de libraires, à New York tu as, 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 as un feedback as constant déjà. et tu as la presse qui est là, enfin tu vois, c'est je ne comprends, comprends pas, il doit y avoir une raison économique derrière aussi, hein. ça, ça se trouve ça coûte moins cher de, de mettre tout le monde à, à Burbank, mais en même temps si ça coûte moins cher, j'ai envie de te dire, c'est Warner Bros, ils ont de quoi payer des bureaux à peu près partout dans le monde, donc euh, s'ils veulent s'installer à saint marc du désert j'en sais rien, bah, ils pourront y aller quoi. Enfin bref, euh, allez, on oui, du coup la nouvelle héroïne sur le costume de Miss Marvel, t'es revenu dessus, on a une triste nouvelle ce mois-ci, c'est que Fable va s'arrêter au numéro 150.
1: Ouais, bah, c'est euh, Bill Willingham lui-même qui l'a annoncé. C'est pour fêter la sortie de Wolf Among Us, cest <rire> dit allez, mortel. Et ouais, il, a, il a déclaré qu'il qu avait enfin décidé de quand ça allait s'arrêter, parce que jusque-là, il voyait ça continuer. Du coup, il a, il a choisi le numéro 150, qui est quand même dans, dans un, un certain temps. Euh, on est rendu au numéro combien Je ne sais plus. Enfin bref, il reste quand même pas mal de temps avant. Mais euh, de toute façon, on sentait hein, que... Bref. Et... Euh... <rire> Et du coup, oui, on, on sentait quand même que, que le truc euh, commençait à, à prendre euh, un peu du plomb dans l'aile, parce que Willingham euh, va travailler chez euh, Dynamite, euh, Jack... Jack oui, puis
0: en plus, il a expliqué clairement que c'était un peu une pré-retraite pour lui, quoi, le fait de laisser fable, c'est aussi qu'il moment donné, bah, sa carrière d'écrivain, et commence à décliner un peu, donc euh, il n'a pas envie de, de faire durer le truc trop longtemps, et c'est une vraie volonté de sa part de finir aux 150 en tout cas. Ce qui est dommage, c'est qu'encore une fois, ça intervient après que Karen Bergers soit partie, quand Vertigo déménage sur la côte ouest, quand Vertigo n'a plus de, gros, de grandes séries à défendre et tout et, et bah, le problème c'est que des séries qu'on avait encore il y a 3 ans enfin il y a 3 ans on avait encore beaucoup de séries au long cours chez Vertigo là il n'y en a plus, aujourd'hui tu as plein de petits one shots de... il y a plein de trucs hyper bien hein. tu prends Trillium et tout c'est super bien quoi. Mais euh, du coup Vertigo ils ont plus ces grandes séries euh, tu sais,
1: figure de, de l'autre phase de DC quoi. Bah ouais, ouais, depuis qu'ils ont supprimé Hellblazer euh, et, et compagnie euh, ça commence à devenir beaucoup plus compliqué mais, euh, mais en même temps euh, c'est aussi parce que les créateurs ils n'ont pas envie quoi et bah euh... Oui, parce que
0: les contrats sont moins intéressants que chez Image, donc ils bah ouais. qui remettront euh,
1: pas ce, ce côté-là en jeu. Bah... Mais bon, ça, c est, c est, on n'y peut rien. Hein. Après, le problème, c'est Vertigo, euh, c'est quand même une meilleure édition euh, en général euh, qu'Image. Donc ça a peut-être euh, un impact, mais... Euh... Non, c'est
0: plus de pub surtout quand même.
1: Ouais, c'est plus de pubs, mais, mais même les rééditions euh, plus tard en, en relié sont quand même vachement plus qualitatifs. Oui,
0: ouais, parce qu'il y a beaucoup plus de moyens et c'est beaucoup moins do it yourself. Mais justement, est-ce qu'il ne faut pas encourager les, les petits quoi, dans ce cas-là
1: Oui, non, mais voilà, c'est là aussi quand la Quand tu différence. vois des
0: coffrets à Sandman pour Sandman à 500 dollars, excuse-moi, enfin, c'est bon quoi. C'est bon. A... Tu vois pourquoi tout ce qui est Neil Gaiman, ça coûte à chaque fois le, le, le prix de, le, de, de, de ton loyer. Enfin, tu vois, je trouve ça ridicule. Quoi. Parce
1: qu'elle est hyper grande sa maison.
0: Oui, c'est ça, ouais. Lui, là, il doit avoir du mal à payer son loyer, ouais. Ah bon bref, du coup je trouve ça un peu dommage. Je préfère qu'image publie des comics avec passion et en laissant les auteurs dire ce qu'ils ont à dire et on verra que
1: c'est Oui non mais voilà, c'est ce que, que je voulais là où je voulais en venir, c'est que Vertigo doit peut-être se recentrer sur des auteurs, euh, s'ils veulent garder cette politique, se recentrer sur des auteurs. Euh, et qui puis déjà être moins
0: prise de tête quoi, quand tu vois que l'attaché de presse de Vertigo c'est la même que DC. Alors DC tu peux comprendre qu'il y a des intérêts commerciaux, donc euh, les auteurs il faut être derrière leur cul quand on interview euh, pour pas qu'ils disent une connerie sur Batman ou tu vois ou te demander de couper certains trucs et tout mais pour vertigo non c'est pas le cas quoi. enfin bon moi je parlais un peu avec Sean là et qui me disait euh euh, qu a, qu il avait fait un podcast, mais vraiment le podcast, c'était de la même taille que nous, c'était un tout petit podcast de rien du tout. Et il avait annoncé un truc sur Punk Rock Jesus, et non, comme euh, elle, elle avait décidé qu'il n'avait qu pas le droit d'annoncer, donc elle a, elle a dit au oh, mec, bah non, vous ne publiez, publiez pas le podcast, quoi. Enfin, pas avec cette partie-là. Tu vois, et là, es, c'est vertigo les mecs, restez tranquille, c'est de l'art, vous n'êtes pas contrôlés, vous n'avez pas la, la mission de bien écrire un personnage qui, qui vaut des millions tous les mois, enfin, tu vois. Et là, tant qu'ils régleront pas ces problèmes-là, bah, les mecs
1: parlent chez Image, et ils se barrent tous chez Image en ce moment, donc. Euh bah ouais mais c'est con hein, parce qu'en plus Vertigo enrichissait d'ici et là il bah, y a d'ici déjà qu'ils n'arrivent pas à attraper les auteurs ailleurs
0: Ouais ça va être un peu la patte folle Vertigo ouais. quoi, le truc on veut se débarrasser Ok euh, bon là on va parler de trucs beaucoup plus réjouissants parce qu'on va commencer avec les titres VO marquant Alfro et un truc euh, que t'as adoré qui est de Neil Gaiman justement
1: mais aussi de Scotty Young c'est Fortunately The Milk Ouais qui est pas à proprement parler un comics hein, c'est un livre pour enfants euh, alors, euh, illustré quasiment à toutes les pages quand même avec une petite illustration ouais, là, quasiment et euh, du coup euh, c'est euh, assez particulier parce que ça, ça se lit pas pareil c'est euh, mais comment dire euh, Neil Gaiman fait un travail incroyable c'est qu'il arrive à s'adresser aux enfants avec un langage quand même assez soutenu et euh, narrativement il y a quand même des astuces assez, assez fortes et euh, tout ça, dans un langage qui, qui passe hyper bien, ça, ça se lit tout seul. C'est euh... bon, toujours un peu euh, vieil anglais avec Neil Gaiman, mais euh, c'est hyper bien foutu. Et euh, l'histoire est mortelle, et Scott Young, bah, on sent qu'il s'éclate là-dessus. Euh, explorer les nouveaux formats... Euh...
0: Mais il bossait dessus quand on l'avait rencontré à Paris, là, au Salon du livre où il disait qu'effectivement il s'éclatait comme un gamin dessus. Donc, euh, ça se ressent en tout cas ouais, qu'il s'amuse. En plus, c'est très différent de ce qu'il peut faire pour Marvel, et de ce qu'il peut faire sur ses blogs et tout. Et, euh, c'est vraiment très joli.
1: L'édition ouais. est, Après, ça reste est belle en Hang. plus. Ça ressemble à Scott Young à 100%, mais c'est plus... Ouais, non, mais poster. il se lâche un
0: peu plus aussi, tu vois, puis il laisse un peu plus travailler son imaginaire, je pense. Euh, Qu'est-ce qu'on avait d'autre Ah oui, bah on avait aussi un autre Neil Gaiman. Bah, décidément, Neil, tu étais là. Bah non, d'ailleurs, il aurait pu être là encore plus avec Guardians après, mais <rire> en fait, on ne sait pas où il est. C'est Sandman Overture que tu as adoré. Enfin non, en fait non. En fait, si, mais en fait non.
1: ouais c'était incroyablement mortel, mais euh, j'en ai marre que, que Neil Gaiman... Euh, euh, utilise sa plume pour pour se prévaloir lui-même plus que l'histoire et ça, me, ça commence à m'ennuyer c'est bah
0: son problème à le c'est que c'est le meilleur mais ouais. putain qu'est-ce qu'est-ce qu'il qu qu aime le, le rappeler quoi
1: ouais mais euh, voilà c'est il le faisait assez peu sur sandman avant euh, parce que c'était quand même la série euh, qu'il avait fait découvrir donc il avait peut-être pas le même ego mais euh, je sais pas c'était un... après j'ai peur aussi qu'il ait été phagocyté par le dessin de williams parce que comme le dessin de William se construit en une incroyable scène assez, assez forte à chaque fois, bah du coup, c'est une narration qui, qui sert à, à enjoliver le dessin. Peut-être que les deux, finalement, ce n'était pas une si belle association. Mais après, c'est quel premier numéro donc.
0: Oui, il y en aura six et le prochain, c'est dans deux mois. Donc, euh, il, a de quoi, il a de quoi se rattraper, euh, le mais C'est vrai que c'est très beau, hein, mais moi, ça m'a donné cette impression un petit peu... Euh, de oh là là, qu'est-ce qui se regarde, Neil Gaiman quoi, tu vois, c'est ah, bien Sandman, c'est bien, c'est bien, mais oui, mais c'est ta série, mec, donc euh, essaye juste de prolonger ce truc là plutôt que de nous rappeler que c'était bien il euh, y, a, y, a, y a 15 ans quoi. Mais euh... par contre, si tu
1: t'arrêtes juste à son écriture, c'est incroyable.
0: Oui, mais en même temps, c'est Neil Gaiman, donc euh, encore heureux, j'ai envie de te dire. Il y a quand même un contrat sur son nom. Euh, moi, je vais vous parler de Sex Criminals, euh, qui est la nouvelle série de Matt Fraction qui est dessinée par un mec qui s'appelle Zdarsky. Voilà, alors pas de mauvaise blague. Oh, arrête Alex, je te vois. Euh, ouais, alors Sex Criminals, c'est pas du tout. Euh, comme dans le générique que je viens de vous chanter en fait c'est même assez bizarre c'est un truc euh, qui est raconté séquentiellement très bizarrement parce que c'est des cases euh, très particulières, c'est de l'art numérique il y, y a très peu de lignes claires enfin des fois ci mais il y a beaucoup de styles qui changent et en fait ça commence par un espèce de flash forward euh, d'une nana qui est en train de se faire prendre sur un lavabo et dit non mais ne jugez pas et en fait on va revivre sa vie et euh, c'est super marrant parce que bah c'est barré comme du Matt Fraction qui se lâche et Matt Fraction il adore parler de sexe en général et à chaque fois qu'il en parle c'est soit cru soit très bizarre soit machin sauf que là c'est vraiment écorché vif sur la sexualité féminine c'est super bien il y a la première fois que la gamine se touche mais c'est vraiment très bien raconté quoi c'est pas non mais c'est pas un truc de pédobert et tout c'est très bien raconté parce qu'en fait c'est la narratrice du de maintenant qui nous parle et tout et c'est super balèze parce que ça passe un peu le quatrième mur ça s'adresse à nous directement et on sait pas où on en vient et en fait après il y a sa découverte du sexe et machin une scène de drague avec des dialogues qui sont mortels et tout enfin tu vois tu sens que Matt Fraction sait faire à un moment la nana elle se retourne et elle dit de toute façon les banques vous, vous reprendront tout un jour ou l'autre enfin, tu vois c'est vraiment du Matt Fraction quoi. il fait passer plein de messages qu'il a envie de faire passer et en même temps en fait on va découvrir qu'elle va peut-être être une criminelle, on n'en sait pas tellement plus dans ce premier numéro, euh, quand elle a des orgasmes avec un mec, en fait elle quand elle a des orgasmes toute seule ça lui crée un espèce d'univers avec plein de couleurs autour d'elle et tout, et sauf qu'à un moment elle couche avec un mec qui a la même chose et en fait on, ils vont péter un plomb à partir de là et ça c'est le point de départ de ce premier numéro et euh, au niveau du dessin, de l'ambiance, ça fait très Brian Lee O'Malley, mais du coup, en beaucoup plus cru. Brian Lee c'est Scott Pilgrim, et euh, en beaucoup plus cru. En plus. C'est très, 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 très particulier, quand même, comme titre. Hein. Mais putain, c'était mortel.
1: Mais déconseillé aux plus jeunes, peut-être.
0: Non, parce non. que c'est pas du tout une approche euh, salace du sexe, quoi. Ça parle du sexe euh, de manière euh, très. Euh, bah, c'est pas contenu du tout, tu vois, ça se lâche complètement et ça en parle comme d'un sujet, euh, et d'ailleurs comme c'est dans la vraie vie, hein, comme d'un sujet tout à fait normal. Et en plus c'est marrant parce que tu vois Matt Fraction qui essaye de comprendre les femmes et en même temps de te donner sa vision de ce qu'il a compris de lui, des femmes et tout. Enfin, c'est assez rigolo de se confronter à des, à des visions d'auteurs comme ça et c'était cool. Non Vraiment c'était cool. <rire> voilà, donc lisez uh, Sex Criminals. J'espère que ça paraîtra en français un jour je sais pas s'il y a des, des éditeurs dessus, on va, on va enquêter là-dessus, on enverra des, des textos, ce sera bien euh, Alfro, on va passer à un truc beaucoup plus badass et beaucoup plus euh, oh putain le mec, c'est l'été c'est Infinity qui se poursuit chez Marvel et comme tout le monde nous dit que c'est très bien, et ben, on a été vérifié et t'as trouvé que c'était comment
1: bah, C'est vraiment pas mal, c'est hyper beau, déjà ça c'est vraiment euh, incroyablement beau et il euh, y a des scènes qui sont, qui sont vraiment hyper fortes, mais euh, c'est plutôt pas mal, il se passe plein de trucs euh, c'est vraiment. Euh, c'est pas l'event le, où il y a un début, une fin et au milieu, euh, c'est du remplissage. Euh, les personnages sont pas si mal caractérisés. Il euh, y a un vrai élan épique et tout. Mais il y a un truc qui m'a vraiment énormément gêné. C'est qu'il y a une construction. Euh, de... En fait, Infinity, c'est construit. Il euh, y a les méchants qui arrivent. Ils nous pètent la tronche. Et à un moment. On, on fout un coup, un super coup, et après c'est la fin du combat.
0: Ah putain, ouais. Et euh, le problème, c'est les titres dont on va parler après. Bah, Guardian, c'est Je trouve que ça ressemble Enfin, cet effet-là arrive sur les séries. Qui, tout est catastrophique. Et d'un coup, ouais, ça va carrément mieux, man. Parce qu'on a machin a foutu un super coup. Et t'es là, t'es. Euh... Ouais, mais ça, comme ressort scénaristique, les gars, c'est un peu pourri quand même. Alors c'est bien de raconter ces histoires comme un scientifique, mais il faut peut-être aussi trouver des, des solutions qui sont un peu préviables.
1: Ouais, parce que. Là, bah, en même temps, la, la scène de, du coup de, de Marteau, là, elle est incroyablement belle. C'est un spoiler. Ouais. <rire> oui, non, mais. Euh, ouais. euh, on la voit venir, mais euh, de toute façon, euh, c'est incroyable.
0: Mais c'est. Ok, donc c'est incroyable. Et du coup, pour la fin, t'attends quand même de grands trucs ou de
1: grands changements, de grands bouleversements bah, Il reste plus qu'un seul numéro, du coup, euh, je pense qu'il va se passer. Pour... C'est Jim enfin, Chung,
0: d'ailleurs, hein, c'est ça. Hein, c'est ouais. Jim Chung qui faisait le premier et le dernier. Ouais.
1: D'ailleurs, euh, les, les équipes
0: artistiques qui étaient annoncées au début, en fait, peut-être Austin Weaver qui fait beaucoup plus que prévu. Au Peña, il a lâché euh, la moitié du truc et tout. Fin. Le mais... moment c'est beau.
1: Ah oui c'est incroyable. Ouais, c'est vrai que c'est hyper hyper beau
0: quand même, hein. putain c'est impressionnant.
1: Et du coup ouais mais le, le dernier numéro euh, du coup ça va se recentrer sur un, un seul des événements parce que c'est ça qui était cool aussi, c'est qu'il y avait plein de timeline, du coup ça animait le truc. Là il va y avoir plus qu'un seul événement euh, qui va cristalliser toute la narration et ça risque d'être euh, assez épique. Ok très bien, alors, on en reparlera de toute façon quand ça sera sorti. Euh,
0: et puis du coup Guardians of the Galaxy alors ce mois-ci on avait euh, deux épisodes de Sarah Pickelly, euh, un avec euh, quelques pages Olivier Coppel, c'était le premier. C'était sur Angela, en fait, sur le, le, la rencontre d'Angela avec le, les, les gardiens. Alors, je trouve ça mortel. Je vais pas vous spoiler de ce qui s'est passé. En fait, c'est encore une fois mortel parce que Bendis est le meilleur avec les dialogues et tout. Sauf que Bendis, putain, il s'éclate avec le truc. Euh, les gardiens deviennent un peu plus sombres, un peu plus noirs. Et encore plus avec le numéro de Frank Kavila, où ils vont assassiner des gens de manière assez froide. Et tu sens le côté mercenaire qu'ils veulent vraiment mettre au cinéma et en BD. Et puis avec Angela, euh, tu sais... Il va inventer une espèce de mythologie dont on sait qu'il va pas tellement se resservir, mais c'est pas grave parce qu'en même temps de toute façon c'est des consignes de Marvel que d'introduire le personnage et tout, donc lui il a fait ce qu'il pouvait. Mais putain c'est bien fait quoi. Et en plus, euh, bah, Rocket Raccoon, Groot, Drax et tout ça mourir de rire. Star Lord il est hyper bien en ce moment. Enfin, le numéro avec Frank Kavila était bien pour ça. Et en plus à la fin avec Frank Kavila il y a encore, il euh, y a encore euh, un cliffhanger incroyable pour le mois prochain. Et voilà, j'en peux plus. Euh, Garden, je trouve ça vraiment trop cool. Enfin c'est vraiment la lecture cool. C'est pas la plus grande lecture, mais c'est la lecture cool où les dialogues sont toujours mortels. Et où c'est maîtrisé par contre, by infinity, voilà. Alors euh, on avait fini le petit arc avec Angela, on retourne sur Terre, machin, hey, ciao, salut, on se voit bientôt. Et là, on arrive direct ah, dans l'espace, boum, c'est infinity, c'est passé ça, 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 ça. Et là, es, moi qui n'avais pas encore l'infinity, je me suis dit, euh, ouais, mais alors là les gars, c'est quand même assez abrupt comme changement. Et finalement du coup Bendis s'en contrefou un peu et euh, il raconte ses dialogues il fait ses scènes avec son équipe et voilà il se dit juste ouais ouais c'est Infinity ok les gars. Si il se passe un petit truc quand même avec, Ab avec Ab Abigail Bourne mais c'est pas, enfin bon tu vois c'est vraiment le truc Bendis il s'en fout quoi. Et puis Nova, euh, bah, c'est moins bien Nova, j'avais bien aimé le premier chapitre, j'adore Paco Medina et tout, Jerry Duggan machin, scénar et tout, l'essence ça marche bien mais euh, Infinity a pourri le titre quoi. On nous a envoyé une kid, je sais pas comment on dit, commandant de Thanos versus Nova. Et c'était un, un petit combat un peu pourri, avec quelques dialogues marrants avec ses copains, et c'est tout. Et tu es là, tu es, bah ouais, mais les mecs, mettez mettaient pas le titre dans Infinity dans ce cas-là, même si le mec, il va dans l'espace le reste du temps, parce qu'il bah, y a pas de fin, fin tu vois, ça raconte rien. Tu as vraiment l'impression qu'ils ont arrêté le temps d'un arc qui était mortel avant euh, pour ça. Et du coup, bah, voilà, c'est un peu le problème des, des tie -in. Alfro, euh, je voulais te faire parler. Bah, Alex aussi, du coup, tu n'as pas parlé depuis longtemps de Velvet, la, la nouvelle série de Baker oui. et Steve Epting, parce qu'apparemment c'est vachement bien
1: bah c'est euh, son run de Captain America en beaucoup mieux, en beaucoup plus assumé en beaucoup plus libre, euh, avec des références cinématographiques partout c'est incroyablement beau c'est euh, dialogué mais c'est incroyable, c'est très bien écrit. Hein. Ouais. et
2: euh, c'est l'ambiance euh, t'as l'ambiance directe euh, c'est le, le truc parfait pour Baker. Et, et tu sens du coup qu'il est dans ses baskets et et qui fait ce qu'il veut, et, et je pense que ça va être mortel.
1: C'est ouais, du James Bond, mais en plus, plus noir. Quoi. Ouais. Euh, puis l'héroïne, elle est mortelle, elle est, elle est vraiment hyper charismatique. Donc, euh, ouais, c'est vraiment... Euh, c'est un c'est du baker euh, hyper hyper en forme quoi. et puis Steve Epping, il est hyper fort dessus ouais. quoi. là
0: il se lâche complètement par rapport à ses derniers travaux sur Marvel c'est impressionnant quand même la double page au début là, qui, on a, qui doit être en aquarelle ou je sais pas quoi euh, putain c'est hyper beau quoi mm. <rire> t'es là des mec est est et les deux s'éclatent dessus hein. les deux euh, prennent un pied fou à travailler dessus et ils disent putain depuis qu'on est plus chez Marvel c'est quand même tellement mieux on fait ce qu'on veut
1: on sort nos séries ah, on se ouais, bis, euh... en plus euh, en, en lisant on se sent hyper libre ça, euh, on voit bien qu'ils font... ils vont dans toutes les directions qu'ils veulent quoi. C voilà, c'est
0: incroyable. Tant mieux. Titre. Et ça arrivera du coup euh, chez, alors c'est chez Urban Comics, je crois, l'année prochaine, Velvet. C'est Delcourt, je crois que, je sais plus, je crois qu'il y a, il y a un Beau Baker qui va chez Urban, je sais plus. Faudra que, ne prenez pas ça comme acquis. Je vérifierai mes conneries et puis je vous confirmerai ça. Euh, Alex, Thor, God of Thunder, 13 et 14, parce que Thor, Thor. Thunder. God of Thunder. Étant au cinéma, euh, avec ben bah, il fallait un petit peu de Malekit en comics aussi.
2: Ouais, du coup, c'est le retour de Malekit mais c'est aussi le, le départ de, de Isa Drebic, qui, une, une, qui va faire dodo, je pense, parce qu'il a bien travaillé. Et du coup, c'est Ron Garnet qui le remplace. Mais c'est très bien fait. Du coup, bah, évidemment, c'est pas du tout le même univers visuel. C'est vachement plus coloré, mais ça va en même temps avec le scénario, parce que Thor... Thor retourne à Asgard, il va boire des peintes et bouffer, mais évidemment, euh, Maliki s'est libéré, et du coup, il n'a pas le temps de se reposer, et il repart euh, direct au combat. Et il y a un truc mortel, c'est du coup le 14. En fait, il y a un côté... Euh, en fait, du coup, on revoit Asgard, on revoit... Euh, on revoit Asgard ouais Tu, tu <rire> t as le côté vachement euh, barbare qui, a, qui est de retour, et du coup, euh, enfin, qui était déjà là, mais du coup, fin, le côté asgardien... Euh, Enfin, le fait que Thor n'est pas seul, voilà. c'est plutôt ça que je voulais dire, parce qu'il était vachement seul dans, dans le premier arc. Et là, du coup, il retrouve ses copains, donc Volstagg et tout. Et il euh, y a un côté, c'est dans le 14 en fait, où justement, il doit, il doit, euh, il doit aller combattre euh, Malekith. Et en fait, ils lui mettent une communauté, à la... comme le seigneur des anneaux. Et ça, je trouve ça mortel. Du coup, il a un petit nain avec lui, il y a un troll, il euh, y a un jotun, euh, y a... Et, et du coup, ça va être mortel. Je pense à un elfe blanc, un elfe noir et tout. J'ai envie de faire ça, moi, il faut que je le lise tout de suite après Ouais, non mais c'est mortel. Et c'est super bien, ça a l'air super bien en plus. Donc euh, tu te sens pas frustré que Ezad Ribic prend une pause parce qu'il va revenir après. Donc euh, si vous aimez que Ezad, attendez qu'il revienne. <rire> je sais pas. Oui, oui. <rire> D'accord. Merci.
0: Lisez le corps. Euh, Cinq petites bf marquant avec toi Pro. On va commencer avec Ender's Game, euh, parce que c'était pas terrible, le comic Ender's Game. C'était moche, on sait qu'Orson Scott Card n'a pas très, tellement travaillé dessus, et, euh, et puis c'était raté. quoi C'est dommage, c'est chez Panini, mais c'est raté.
1: D'accord, mais je l'ai pas lu. Tu l'as pas lu Mais non, mais je te fais des signes de la tête depuis tout à l'heure. Ah ouais parce que Je,
0: ah, je l'avais fou... foutu sur ton bureau, je croyais que tu l'avais lu. Ah mais parce que moi je l'ai lu du coup, et euh, non c'est pas terrible. Quoi. Je l'ai lu juste avant de lire le roman, alors le comic c'était nul, le roman était pas mal, parce que les idées un peu malsaines d'Orson Scott Card, qui est quand même un mec mormon anti-game et militant. Enfin, le gars, il n'est pas juste, ouais, oh, je peux pas trop les PD. Non, non, il milite contre ça quand même, donc c'est quand même un gars dangereux. Dans le bouquin, au moins, tu ne ressens pas trop ces idées un peu, tu vois, enfin, sa morale douteuse, parce que dans le film, ils n'ont pas tellement compris, et moi, ça me choque que Gavin Hood ait pu réaliser un film comme ça. Mais euh, là, le comics, bah, en fait, c'est hyper fade. C'est l'inverse du film, en fait. Tu n'as pas cette morale un peu pérave derrière, c'est juste fade
2: et pour l'anecdote je pense à Orson Scott Card on l'a rencontré et on lui a parlé de DC et de ce qui s'était passé et il nous a dit j'étais avec Manu et il nous a répondu bah, je vois pas de quoi vous parlez et, ouais, et il est parti voilà, <rire> c'était à la super, fin de l'interview
0: super mal <rire> hyper bien. Ouais, enfin bon, voilà, ça, ça reflète à peu près le personnage, et donc Ender's Game n'était pas un bon comic book, mais comme on appelle pas eu le temps dans l'air beaucoup, ce mois-ci en VF, bah on était obligé de vous le prendre. On a aussi euh, lu Battling Boy de Paul Pope chez Urban Comics, en fait c'est à moitié chez Dargo, à moitié chez Urban, et Alfro, ça t'a beaucoup aimé.
1: Ouais, c'était mortel, c'est euh, euh, ouais, du comics pour enfants, et, euh, mais alors incroyablement péchu, euh, en fait Paul Pope, euh, c'est pas du tout un, un héritier du comics, et ça se ressent là-dedans, c'est euh, un mec, il, il a lu euh, tout, tout ce qui lui tombait sous la main. Et, euh, et c'est voilà, c'est vraiment du shonen, euh, du shonen, euh, occidentalisé quoi. C'est euh, c'est un, un trait hyper dynamique, euh, hyper euh, hyper punchy. Euh, L'histoire s'arrête jamais. En plus, il crée un en quelques pages, il crée un tout un univers euh, assez curbieuxque. Euh, et euh, non, c'est vraiment hyper bien.
0: Ok, et ça coûte pas très très cher, il me semble. Et en plus, c'était sorti en avance en France, donc euh, mais allez-y, hein, parce que c'est le genre de titres qui vont vraiment passer à l'as. Et après, ce sera dur de les retrouver, parce que les éditeurs vont pas faire forcément l'effort de le réimprimer. Donc euh, foncez dessus. De toute façon, c'est Paul Pope, donc c'est forcément hyper bien. Tu parlais de, de Tracker Biesque, il y a aussi Camandy chez Urban Comics qui est sorti ce mois-ci.
1: ouais ce qui est un très gros pavé. Euh, c'est euh, 20 et épisodes. tu as mis du temps à le lire hein. Ouais. ouais. Euh, ouais bah, été, bah, bon. En plus, euh, c'était pas la bonne période, et c'est assez bavard. Euh, c'est bah, du comics euh des années 70, donc ça, ça discute pas mal. Hein. La décompression, ils n'aiment pas trop. Et euh, mais c'est mortel. Euh, Kirby, euh, il met, il, il, enfin, ils sont très dynamiques et ils se lâchent complètement là-dedans. Euh, il y a l'action partout. Euh, bon, c'est les rebondissements. Euh, à la fin, euh, on a l'impression de tous les avoir vus. Mais euh, c'est vraiment hyper, hyper fun à lire. Euh, c'est inspiré de la planète des singes. Il y a des références à King Kong. Enfin, voilà, c'est Kirby... Euh, qui, qui fait ce qui lui plaît et c'est cool
0: ok très bien et puis sinon ce mois-ci on a aussi lu enfin on les a pas lu en VF mais on les avait lu en VO on avait beaucoup aimé c'est Lord Baltimore tome 3 et euh, Sin of the Crime chez Delcourt qui sont deux, deux très très bonnes séries en fait enfin, c'est du, vraiment du comics zoo de, de volet donc allez-y parce que c'est parce que bien il y a un an Alfro on se disait que The Wake une petite série RD, volait la vedette à New York où est-ce qu'on en est aujourd'hui
1: bah euh, que c'est pas mal <rire> non c'est bien mm, mm, ouais ouais c'est bien c'est bien, c'est mieux que pas mal non C'est pas mal plus quoi, c'est bien moins Ouais c'est ça Ok c'est entre les deux Ouais c'est un 6,5 quoi Ouais c'est ça, c'est un 6,5 Ce qui est très décevant quand tu vois les auteurs qui sont dessus Parce que nous, Snyder à l'époque était au firmament Sean Murphy c'était le mec qui montait à une puissance incroyable Et qui était en train de nous éblouir avec PRJ d'ailleurs et voilà, Alors, euh... PRJ,
0: c'est euh, Punk Rock Jesus pour les gens qui ne sont pas aussi cool qu'Alfro. <rire>
1: ouais, tu vois, PRJ
0: Ouais, PRJ, ça va okay. ça
1: Ok. Ok, et euh, voilà, on... en plus sur un thème qu'on adore, et euh, finalement, c'est pas mal.
0: Mais après, là, là, on est encore dans la première ère hein. La seconde ère c'est un truc post-apo complètement délirant et tout. Et... Bon, après, c'est vrai que les auteurs en ont un peu plein de cul de travailler dessus, quoi, ils nous l'ont dit, mais. Euh, non, non, c'est bien, c'est bien. Non, moi je trouve ça vraiment cool, c'est un, un bel héritage euh, mainstream à Lovecraft et à tous les grands maîtres de l'horreur, les carpenters, les machins Tu vois tu, le, ouais, le mais début c'est un, quoi. Quoi. un peu plan plan C'est un peu lent quoi ouais, ouais. <rire> Non mais ça va être bien, euh, en relié, ce sera bien J'espère euh, Sinon on se disait aussi, oui c'était la vraie fausse retraite de Rob Leifel l'année dernière, Mais finalement il n'a pas pris sa retraite il dessine encore en convention, euh, par contre il ne bosse plus trop euh, il publie
1: plus tellement ses trucs quoi. Mais c'est pas tant qu'il ne veut pas
0: Non voilà c'est ça ouais. <rire> il, il, il a l'air très sympa en tout cas Donc il louche complètement il... C ah, c'est peut-être ça
1: en fait le dessin. Bah, bah, ouais,
0: suis... C'est ça, je me suis dit ça. Et vrai, il a jamais vu de pied du coup. Parce que tu sais, que il regarde par terre, il voit pas, il voit que le sol qui se mélange. Enfin bref, c'est pour ça qu'il dessine mal les pieds. Super Spider-Man, est-ce que c'était une vraie boulette, Alfro On se posait la question il y a un an. Mais je crois qu'en fait, on se posait la question par rapport à l'histoire de Miguel O'Hara et, et de la boulette ouais. de, de Stegman et Slot sur Twitter. Alors par contre, est-ce que la série
1: c'est une vraie boulette Euh. Bah, je sais pas. Euh, ils ont pas l'air de, de vouloir euh, arrêter avec c'est au moins reparti pour un an
0: on nous fait comprendre que ça va s'arrêter mais pour l'instant on est pas mal dans notre truc et puis
1: là ils annoncent quand même un truc Goblin Nation qui nous laisse un petit espoir parce que
0: Dunsut ça, tu peut être très bon quand tu parles de gobelins et tout mais c'est tellement nul à côté que tu as l'impression que la série c'est des montagnes russes ça c'est hyper hyper nul soit c'est un peu pas mal mais même quand c'est un peu pas mal c'est bon il y en a marre de Spider-Man quoi
1: bah ouais mais euh, je sais pas on verra de hein. toute façon c'est Dan slot qui dirige euh, Marvel lui a donné toutes les clés donc euh, il fait à peu près ce qu'il veut ouais ah, merde euh, Devolution notre grosse attente de 2013 <rire> <rire>
0: Alfro, non bah non, bah c'est hyper triste, on va pas vous détailler le pourquoi du comment de toutes les, les ressorts judiciaires qui se cachent derrière le fait que Devolution ne sort pas, mais euh, putain ça fait chier quoi, ça avait l'air tellement mortel. Et puis ouais, ça a l'air très mal parti pour sortir en plus. Bah ouais, là ça a l'air vraiment mal engagé. Par contre, euh, vous pouvez vous réjouir parce que Paul Renault arrive chez Marvel, il va, il dessine un truc, alors je sais pas si on peut dire ce que c'est, non on va pas le dire parce qu'on doit pas pouvoir dire ce que c'est pour l'instant, mais c'est un gros numéro, euh, euh, c'est comme ceux qui sortent tous les ans, avec ça finit par wall, d'une série, et, et euh, c'est hyper beau c'est juste magnifique, les planches qu'on a vu ou les, les petits trucs qu'il a extraits qu'il a mis sur Facebook qu'on a vu, c'est incroyable Donc euh, voilà. Au, au moins il y a une bonne nouvelle, Rick Remender va bien Paul Renaud va bien, Devolution moins bien mais bon, euh, les deux feront un truc ensemble c'est sûr, quoi. ils s'apprécient trop l'un et l'autre pour pas bosser ensemble dans le futur donc, euh, ce qui fait chier, putain ça avait l'air vraiment hyper bien c'était super beau, c ça avait l'air vraiment fini fin, tu vois, très très abouti et tout euh.
1: bah, là le truc qui fait chez Marvel c'est avec Remender d'ailleurs
0: euh, ouais, je crois que c'est. Ouais ouais, 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 ouais. Mais bon, du coup, ça fait peut-être trop d'indices aussi. Fouaré. Joe Mad quitte Vigil Games et retourne chez Marvel. Bah, du coup, depuis un an, bah, il est resté chez Marvel et il s'éclate en ce moment sur les réseaux sociaux. Euh, il poste plein de trucs et il joue avec ses fans. Il fait des petits concours avec ses fans et il se marre. Comme ça, cette journée, là, il va dessiner un perso de Kill La Kill bientôt. Donc, euh, ça va être juste incroyable. Et Vigil Games est mort depuis. Ouais, ça a été racheté par. Euh, Enfin, la licence Darksiders, ça a été rachetée par je sais plus qui, euh, mais du coup, euh, ce qu'il nous expliquait à New York, d'ailleurs il faudrait qu'on sorte l'interview la semaine prochaine, c'est qu'il euh, ne touchera pas à Darksiders 3. Il y aura sûrement un Darksiders 3, mais il ne le fera pas de toute façon, et l'équipe est vraiment partie à droite à gauche et tout. Donc, euh, voilà. Et puis lui, pendant ce temps-là, réfléchit à de nouveaux projets de jeux vidéo, et en attendant, il fait plein de trucs chez Marvel, il s'éclate, et Newmans avec Fraction, euh, enfin, il s'amuse vraiment dessus, donc euh, c'est donc bien, c'est bien Joe, c'est bien.
1: Ouais, et puis nous, on est content parce qu'il a l'air d'être hyper fort dessus.
0: Oui, bah, de toute façon, en même temps c'est Jomad, hein. est-ce qu'il peut être nul Je pense pas. Non, cherche-tu.
1: Non, oui. si, si, vas-y.
0: Si, tu l'as trouvé nul des fois Ah ouais, ouais. Où ouais. Ou ça
1: bah, Dans les années 90, mais...
0: Ah oui, mais voilà, mais attends, il avait 17 piges, le,
1: le gamin. Aussi, ah non, non, c'était plus tard. Mais... Oui. Il a fait un peu n'importe quoi. Des noms euh... Bah, euh, La période d'un slot. Euh, il...
0: Ah ouais, mais ça, ça n'existe pas vraiment. Qu'est-ce que as fait au mois d'octobre,
1: Alfred <rire> la pire mauvaise foi du monde euh, j'ai raté un train ah non,
0: non <rire> j'avais oublié euh,
1: euh, voilà. donc du on coup est... on n'est
0: pas allé à Saint-Malo parce qu'Alfro euh, je sais pas comment il a fait et on a dormi chez moi, pas dans le même lit hein. je sais que vous me regardez avec un regard coupable ouais. euh, et en fait il est parti de chez moi il devait être 7h du matin, j'ai pris ma douche je l'ai rejoint à la gare, j'y étais à moins, moins le quart lui qui habite quand même sur la route de la gare donc c'est quand même très simple et en fait il est arrivé après et il m'a regardé dans la gare il fait Ah oh bah est parti le train Ouais
1: parce que moi on m'avait dit 8h, donc je suis arrivé à 58.
0: Voilà, et le train était à 57 en fait. Donc forcément, tu lui dis 8h, ouais c'est 8h quoi. Dans le hall de la gare. Ah non,
1: 58. Oui, oui, ça, ça laisse le temps de monter dedans.
0: Exactement. Euh, bref, qu'est-ce que t'as fait d'autre Euh.
1: Bah, pas grand chose, il me semble. Euh...
0: Bah, tu t'inscris sur Adopte un mec. <rire> 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 Non, non, Alex, on ne le dira pas ça. Et euh, qu'est-ce que t'as fait d'autre Ouais, t'as été aux utopes. Faut... Pas... Ah ouais, ouais,
1: si, ouais, on a fait les utopes, c'était mortel. Complètement perché, Alfre, aujourd'hui. Et euh, ouais, c'était... Bah non, j'ai je... essayé de revenir, mais il n'y avait rien. Et ouais, du coup... Euh... Euh... Non, les utopes, c'était hyper bien. On a fait des rencontres euh, incroyables. On, on s'est retourné le cerveau plusieurs fois dans le week-end. Donc euh, ça nous a bien boosté. C'était vraiment euh, incroyable.
0: Ok. Alex, qu'est-ce que t'as fait au
2: mois d'octobre
1: As, bah... Alors, t'as acheté une PS Vita
0: euh, après ouais. une soirée un peu longue, ouais. parce que toi, quand tu fais des soirées un peu longues, tu vas parler à des inconnus sur le bon coin.
2: <rire> voilà, j'avais un rendez-vous le lendemain en me réveillant. Je me suis réveillé pas un rendez-vous pour acheter une PS Vita. Alors, j'ai fait « Ah mince, il être que j'y aille ». Du coup, j'ai une PS Vita maintenant. Et c'est très bien, hein. Je suis content. Du coup, Et il jouait euh... Killzone toute la journée, il est ouais. ça. <rire> Et sinon, euh, qu'est-ce que j'ai fait bah, on, on a ouvert un site quand même <rire> au mois d'octobre. Oui, parce on ouais, l'a oublié. Hein. Donc, euh, ouais, on a fait ça. Euh, on, a on a fait quelques soirées assez galères. Bah, là, il y a à peine trois semaines, ouais. Mar,
0: t'imagines oui, ouais. du coup, il y a eu la New parce York Comic Con. Il est 20 ans physiquement
2: depuis... En fait, ce <rire> mois, il a été super rude, parce que oui, avec la New York Comic Con, Alfro, on a, on a pris cher. Il y avait l'ouverture du site après, donc on a encore pris cher. Mais après, euh, ça allait mieux, du coup. Du coup, en fait, euh, la première partie était assez sportive, la deuxième assez cool. Euh, ah non, euh... non,
0: c'est cool depuis la fin des Utopias, là, c'est plus ça. Ah ouais, ouais cool
2: mais la deuxième de partie, en fait, je parlais juste de cette semaine, du coup. Ah <rire> oui, Et en plus, cette semaine, on est déjà en novembre. Donc, euh, ouais, non, en fait, le mois d'octobre n'était <rire> pas cool du Alors, tout. Le
0: mois d'octobre, ça a été infernal. Au niveau du boulot. Quoi.
2: Ah ouais, en fait ouais, C'était ouais. long, hein. ouais, long. Ça a
0: duré longtemps, octobre. Quoi. Mm. Et ça a commencé à mon déménagement. Tu ouais.
2: Ah oui, le déménagement de Suivan. On a fait ça, du coup, aussi. C'était assez marrant. C'était un, un matin. Où... Pas quand Manu fait un trou énorme un... dans ma vitre. Un, un dimanche, Suivan me longtemps. fait euh, hey, euh, Dimanche matin, tu pourras venir m'aider Parce qu'il faut... n'y aura plus que les meubles à déplacer. <rire> Et du coup, je suis arrivé dimanche matin, euh, trop content. Et on a fini à 20h le soir.
0: <rire> non, on a fini à 21h. Juste avant le début ouais, du match
2: Mais bon c'était rigolo Et sinon ouais euh, Niveau jeu vidéo J'ai joué à Batman Qui était mortel Il y a le test sur 9ème art J'ai commencé Assassin's Creed 4 Mais je vais le finir sur PS4 qui est, qui est bien Qui est plus que bien Enfin ça dépend des points de vue quoi Mais euh, techniquement pas trop mal Qu'est-ce que... a <rire> si fait des trucs bizarres avec son nez Je crois que j'ai fait un autre jeu Mais j'ai oublié ce que c'était Non t'as fait pl plein de jeux J'ai été... fini GTA 5 Ah oui ah oui. Ouais, voilà. parce que je l'avais pas fini ah, encore euh, Je sais pas euh, C'est c'est ouais, si, assez euh,
0: gros canard
2: ouais bah oui, ah, mais, euh, oui. et du coup ouais, j'ai bah, joué à la PS Vita <rire> j'ai joué à Pokémon mais voilà, ah oui, voilà c'est ça que t'as fait tout le ah voilà, voilà, monde Pokémon. Pokémon. et j'ai pas fini en plus il faut que je m'y remette parce que j'ai fait des combats avec JB du coup ah
0: oui d'ailleurs en parlant de JB le reportage de New York arrive bientôt hein. ouais, ouais. on
2: est à New York on vous a fait plein de vidéos
0: et vous avez un gros reportage de 52 minutes il arrive bientôt c'est que JB il est comme nous il déménage en ce moment et puis il, a... il voit pas trop le jour au boulot donc euh... ouais. voilà désolé mais ça arrive promis
2: Ouais, sinon il faut appeler le service après-vente il y a le numéro quelque part sur le site
0: je vais vous mettre le numéro de portable <rire> de JB au pire euh, <rire> en commentaire Ou alors non, je, je crois que c'est à peu près à tout c'est tout, tout ouais, ouais. c'était déjà pas mal c'est déjà pas mal, non, non pas mais merci. le mois d'octobre pas le sommeil euh, ouais, euh, moi du coup bah, j'ai déménagé au début du mois d'octobre et d'ailleurs je dis encore merci aux gars parce qu'on en a vraiment chié comme des connards pendant 3 jours c'était l'enfer euh, je suis parti à New York 6 heures après et après du coup c'était New York et c'était Incroyable, et c'est pour ça que j'ai hâte que la vidéo sorte parce que pour que vous puissiez voir un peu quand même tout ce qu'on a fait là-bas, et JB a tourné des super images, donc euh, je pense que le reportage va être cool. Enfin, au moins, on n'a jamais fait un reportage aussi gros, donc euh, j'espère qu'il va vous plaire. Euh, on a ouvert 9e art aussi, euh, oui. le 15 octobre, en, dans le train en rentrant de New York, j'ai appris qu'on avait plus de site. <rire> donc oui, On a tout refait oui, en aussi. une journée. Euh, et puis après, ça a été non, vra vraiment le mois d'octobre, ça a été hyper, hyper, hyper sportif euh, en termes de boulot, mais putain, s'est éclaté quoi. J'ai vu Nathalie Portman en vrai. J'ai changé un regard de braise pendant une seconde avec elle, c'était incroyable. Oui. Euh, et, puis, euh, et puis voilà, qu'est-ce qu'on a fait d'autre Bah, si, bah, les Utopiales, forcément, à la mmh. rencontre d'Alain Damasio, qui était incroyable, Vincent Calbo aussi, Frédéric Peters, enfin plein de mecs avec qui on a, on a pensé en même temps qu'on a discuté, enfin voilà, des gens intéressants, quoi, des, 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 des gens qui ont conscience qu'aujourd'hui tout va un peu mal, mais qui ont vraiment envie de sourire un peu et de réfléchir et tout ça, donc c'était vraiment hyper bien. Et d'ailleurs, je suis ravi que ça vous ait plu sur SciFantasy.fr, les, les podcasts qu'on a pu faire avec Damasio et Vincent Calbo, parce qu'en fait, on en est hyper fiers de ce genre de truc. Enfin, voilà, on, on, on s'est arrêté de parler de pop culture un peu 5 minutes pour parler un peu société et tout ça, et c'était cool, parce qu'un mec comme Damasio... Enfin, c'est un génie intellectuel, comme il y en a il y en a peu quoi. Le mec en une demi-heure, il nous sort un nombre de concepts incroyables et tout, et il enchaîne tout et enfin il est tout le temps dans la spontanéité, il est tout le temps en train de sourire et tout. Enfin c'est vraiment un mec à et suivre. Ben
2: Vincent Calbo, c'est un mec tellement optimiste que ouais, faut l'écouter juste pareil, pour ouais. sortir heureux en fait. C'est ça. Vous le podcast et tu te dis ah ouais non n'est pas en fait foutus, vous êtes optimiste
0: fait. en entendant que c'est possible de sauver la planète et vous le serez moins en se disant que personne ne fait quelque chose ouais. pour sauver <rire> la planète. Mais du coup vous faites enfin, voilà c'est le verre à moitié plein quoi. Et puis euh, sinon bah moi j'ai pas beaucoup joué, j'ai acheté Beyond Two Souls, c'est euh, faut que j'enlève ai ouais, le week-end euh, bah, en fait, j'ai même pas encore Future Internet et Canal Plus et tout chez moi. Donc euh, là, je suis mmh. vraiment juste. Euh, voilà, j'appelle l'électricité chez moi, c'est bien. Ouais, euh, pas mal. Et puis ici, puis, si, j'ai joué un peu à Batman, je trouvé pas mal aussi. Euh, beaucoup de FIFA à la rédac parce que c'est le seul jeu auquel j'arrive à jouer euh, quand on n'a qu'un quart d'heure devant nous. Et puis, euh, et puis voilà, je crois que c'est à peu près tout. Qu'est-ce que tu vas faire au mois d'octobre, Alex
2: euh, Je regarde le tableau. Je vais aller à Paris. À oh, la au mois de novembre, Paris... pardon. Ouais, au mois ouais, de parce novembre, que, du pardon. coup, on est déjà en novembre. Ouais, c'est ça, en fait, on est déjà en novembre. Donc ouais. du coup, je vais aller à Paris. <rire> du 23 au 24 même un peu plus tôt et un peu plus tard sûrement et euh, on, va aller à, on va aller où on va aller à Toulouse après Toulouse à
0: Toulouse ça va le week-end
2: euh, sorti de la PS4 comme ça on va bien pouvoir pas y jouer ouais, ça va être sympa <rire> on, va, on va les recevoir et on pourra rien faire avec Coucou Clément Donc euh, il y a Clément qui
0: vient d'arriver euh, dans la pièce alors qu'on est en train de finir ce podcast un, tu, voilà, veux faire
2: un, tu veux dire bonjour Clément à tout oui, le
0: monde il est au boulot à 19h20 vendredi mmh. c'est incroyable chantez <rire>
2: Et du coup, ouais, qu'est-ce que je vais faire d'autre en novembre Bah, je vais, je vais jouer à la PS Vita <rire> <Jusqu 'à rire> la rentabilise. Et euh, ouais, sinon il n'y a pas de jeu en fait euh, entre. Euh, qui non, en bah forcément là c'est un peu
0: calme. On est vraiment dans, dans le ouais, cyclone en cours, fait. Euh, ouais, donc c'est plutôt tranquille. Ok,
2: donc, euh, très bien. C'est hyper
0: bien euh, Clément. Clément qui vient de prendre Sex Criminal dans les mains. C'est Lisa Clément. Alpha, ouais. qu'est-ce que tu as fait en mois de novembre
1: Un euh, peu pour les mêmes choses finalement, puisqu'on <rire> sera toujours ensemble. Donc, euh, je vais essayer de voir si je peux m'acheter un Tales of. Euh...
0: Il a besoin d'un RPG japonais. Comme il ne trouve pas de meuf, il a besoin d'un RPG japonais. <rire> okay, Quel enquête. ce que vous voulez. C'est pour les, les, le, le chara-design des petites nanas Bon allez, vas-y, excuse-moi,
1: Alphonse. Et puis, bah voilà.
0: Ce sera tout, je, je, boude. je boude, je fais la tête, il va aller boire des bières ce soir, je, je vois qu'il il a l'œil qui brille. Euh, et puis, euh, ouais, bah forcément, comme vous l'avez dit, on est toujours ensemble, donc on sera ensemble à la Paris Comics Expo, il y aura aussi Manu, il y aura aussi Landros, il y aura aussi euh, Zach et tout, et euh, on, on sera sûrement très en forme, <rire> ça va être du sport encore cette année, mais non, non, ça va être super cool, je ne pense pas qu'on prenne de stands cette année à la Paris Comics Expo, donc on se baladera dans les allées et tout, Enfin, on sera au bar en face non c'est pas vrai, euh, non non, mais ça va être cool on va vous ramener un beau reportage, il y a des beaux invités c'est un festival qu'il faut soutenir et tout donc on sera là euh, à côté de ça on, sera, on va aller voir les... Kiyun aussi l'éditeur de manga euh, qu'on aime beaucoup on va aller voir les gars de Last Man pour faire une journée dans un atelier chez eux, du coup chez Kiyun c'est aussi pour un reportage sur la, la journée chez un éditeur, on a envie de, de vous montrer un peu ces trucs là, on va retourner voir Alain Damasio a priori, euh, pour peut-être réenregistrer un podcast euh, un peu dans la teneur du podcast euh, 7 de Sci-Fantasy et puis euh, bah, Toulouse Game Show comme tu disais où on va aller voir euh, l'éditeur de la version papier de 9 et puis on va peut-être jouer se à la, PS4 ouais. la queue euh, jusqu'au dimanche soir. Parce que ouais, et si
2: vous êtes à Toulouse, euh, dites-nous euh, emmenez-nous dans les bons coins le soir parce qu'en fait, euh, on va sûrement faire la fête aussi ouais, à Toulouse. Que quoi.
0: Dit, je fais confiance au Gatpix hein,
2: pour ça. Ouais, euh, ouais, mais venez nous voir, euh, on ira boire vous des trucs. Venez mires, nous voir, pas. on va bien se marrer. Ouais, exactement. On parce qu'en ouais, en de plus, le TGS, ça va être un petit peu cool. On va pouvoir en même temps tester des trucs, genre faire du dance dance. Il doit y avoir des trucs comme ça ou jouer à la Kinect, truc de danse. Ah parce que t'as vraiment envie de faire ça toi Bah ouais juste pour te voir on le ah faire okay. en fait Ok On, bon on peut le
0: ça. ça au bureau aussi avec
2: ça ouais, ouais, ah Bref ça. Euh,
0: sur ce on vous dit bonne semaine bon week-end parce que nous on est vendredi soir euh, à la semaine prochaine puis on vous aime fort et puis c'était bien et puis euh, voilà désolé un petit peu pour le retard des podcasts et le côté euh, fatigué de celui-là c'était une ouais, semaine hein. un peu dure On
2: va retrouver le rythme
0: euh... on, on, on est de retour We're back
2: Yeah